0: Ja, ich freue mich richtig, morgen auf Einsatz gehen zu dürfen. Äh, in den letzten zwei Jahren konnte ich nicht mitgehen. Zuerst äh, wegen der Geburt unserer Tochter, da habe ich mich natürlich gefreut, zu Hause zu bleiben und äh, Sophie in Empfang zu nehmen. Und letztes Jahr auch nicht. Und jetzt endlich, nach zwei einsatzlosen Jahren, kann ich wieder auf Sommer Einsatz gehen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind. Ja! Yeah! <lacht> Wobei ich auch sagen muss, ich bin schon vor dem Einsatz etwas müde. Kommt denn das gut? <lacht> nee, ich freue mich richtig, weil diese Einsätze, die lösen einfach etwas in meinem Leben aus. Ich merke, das ist etwas, was einen Lebensstil nährt. Etwas, was ich in meinem Alltag leben will. Und so werden in den nächsten Wochen einige Teams ausziehen. Erste sind bereits gegangen. Am Donnerstag ist Eduardo Kiakanua nach Angola Geflogen. Heute Morgen sind zwei Teams auf Moldawien losgegangen. Wir gehen morgen, weitere Teams gehen nach Moldawien und Rumänien und eines nach Serbien. Und ich freue mich echt, dass Menschen aus der Vignette Bern sich einfach verschenken gehen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Nicht nur hier in Bern, mit dem Dienst am nächsten, von dem wir das Clip gesehen haben, auch da, sondern dass wir uns hier vor Ort brauchen lassen, aber auch in verschiedensten Nationen. Das begeistert mich einfach. Und heute dieser Gottesdienst ist eigentlich eine Art Aussendung. Jetzt haben wir das Team, das nach Moldawien geht, mit dem Leitungsteam morgen, das haben wir bereits ausgesendet. Wir werden diese Sendung aber noch weiterziehen. Denn es betrifft nicht nur diejenigen, die auf einen Auslandseinsatz gehen. Vielleicht bist du in den nächsten Wochen an deinen Arbeitsplatz gesandt. Vielleicht will Gott dich in deinem Umfeld, was heißt vielleicht, auf jeden Fall, will Gott dich in deinem Umfeld brauchen. Und deswegen werden wir am Ende dieses Gottesdienstes nach der Predigt auch eine Sendung für dich machen, an den Ort, wo Gott dich hinsendet. Bevor wir das tun, möchte ich eine Bibelstelle mit euch lesen, die mich diese Woche so angesprochen hat. Es war auch so ein Text, der mich einfach beim Lesen nicht mehr losgelassen hat und da habe ich gedacht, machen wir doch eine Predigt darüber. Und glücklicherweise kommt es der Sendung sehr nahe, so dass ich nicht komische Turns machen muss am Ende dann. Wir lesen zusammen Johannes 12 Verse 20 bis 26. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Hellenen. Sie wandten sich an Philippus, der aus an Galiläa stammte und baten ihn: "Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen." Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seine Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert ist. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Soweit der Text, den ich diese Woche gelesen habe. Und beim Lesen war ich echt zuerst etwas perplex. Ich weiß nicht, ob das dir ähnlich ging, als ich den Text jetzt vorgelesen habe. Da kommen also einige Leute nicht jüdischer Herkunft zu Philippus, einige Griechen, und zusammen mit Andreas geht er zu Jesus. Jesus, ich weiß, dass du für die Juden gekommen bist, und wir haben aber auch miteinander gelernt oder gesehen, dass du dem Diener des Hauptmanns auch geholfen hast. Nun sind da einige Menschen, einige Heiden, einige Griechen, die dich sehen wollen. Jesus, wie wäre das? Ist es möglich? Hast du etwas Zeit? Und dann scheint Jesus in seiner Antwort einfach nicht auf diese Frage einzugehen. Beinahe wie ein Politiker, dem eine Frage gestellt wird und der irgendwas sagt, na sein Programm, nur nicht eine Antwort auf die Frage gibt. Irgendwie hat mich das durcheinander gebracht. Wie kann das sein? Jesus scheint das Thema zu wechseln und die Griechen sind danach kein Thema mehr. Und er setzt zu so einer Predigt an, die sehr bedeutungsvoll ist im johannes -Evangelium. Aber beim genaueren Hinschauen, wenn man den größeren Zusammenhang dieses Textes sieht, sehen wir, dass Jesus gar nicht den Fokus oder das Thema wechselt, sondern dass er sehr wohl auf diese Frage eingeht. Was ist bis dahin geschehen? Es ist kurz nach dem Palmsonntag. Jesus hat einige Tage zuvor in Betanien etwa drei Kilometer außerhalb von Jerusalem, Lazarus vom Tod auferweckt. Das an und für sich ist schon, schon eine wahnsinnige Sache. Ne? Nur hat er den Lazarus am vierten Tag auferweckt. In der damaligen Kultur ging man davon aus, dass die Seele drei Tage über dem Menschen schwebt, um zurückzukommen. Aber am vierten Tag, da war es definitiv vorbei. Und Jesus hat diesen Lazarus am vierten Tag vom Tod auferweckt. Das war außergewöhnlich. Das war unglaublich. Und weil viele Menschen sich gesammelt hatten, um Maria und Martha zu trösten, war eine große Menschenmenge bei diesem Wunder dabei. Dazu war es eben um die Zeit des Passafestes, und viele Menschen sind nach Jerusalem gepilgert, unter anderem eben auch diese Juden, äh, diese Griechen, die da gekommen sind. Und weil so viele Menschen da waren, so viele Menschen Zeugen wurden dieser Auferstehung und die begonnen haben, darüber zu sprechen, hat sich das Ganze verbreitet wie ein Lauffeuer. So lesen wir in Johannes 12, 17 und 18, die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele Menschen ihm entgegenzogen. Weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hatte. Und so kommen diese Menschen zu Jesus. Sie hören, dass sie nach Jerusalem ziehen. Sie gehen ihm entgegen, mit Palmzweigen bewaffnet sozusagen. Einige legen ihre Mäntel vor ihm hin und er zieht in Jerusalem ein mit einer riesigen Menschenmenge. Ein richtiger Triumphzug. Vielen herzlichen Dank. Oh, ist das heiß hier drin, ne? An alle Podcasthörer: ich schwitze und meine liebe Frau hat mir gerade Taschentücher gebracht. Und Jesus zieht wie ein König ein in Jerusalem. Die Menschenmenge jubelt ihm zu. Und da ist eben auch eine Gruppe von Griechen, die ihn unbedingt sehen wollen. Jetzt, ich meine, das klingt ja schon unglaublich. Ne? Das muss es sein. Und sogar die Pharisäer, die sagen, hey Leute, das, das bringt nichts. Unsere Taktik kommt nicht zum, zum Ziel. Alle Menschen folgen ihm ja bereits nach. Wir müssen was anderes tun. Wir müssen ihn umbringen. Und wenn ich da höre, wie sich das da zuspitzt, wie Menschen kommen aus aller Welt, die Jesus sehen wollen, fällt mir natürlich Apostelgeschichte 1, Vers 8 auf, in der Jesus zu den Aposteln sagt, ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, und bis ans Ende der Welt. Und hier kommen Menschen aus den Enden der Erde zu ihm. Und so sagt Jesus, jetzt ist es soweit. Die Zeit ist gekommen. Bis zu diesem Punkt lesen wir im johannes -Evangelium viermal, dass die Zeit noch nicht reif sei. Hier das erste Mal. Jetzt ist es soweit. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seine Herrlichkeit offenbart wird. Ja, logisch. Ich meine, Herrlichkeit... Er zieht ein in Jerusalem wie ein König, die Menschen bejubeln ihn, dieses Wunder, dieses Außerordentliche, die Auferstehung von Lazarus, da wird doch die Herrlichkeit von Jesus sichtbar. Aber nein, er geht weit und sagt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Aus menschlicher Perspektive würden wir doch sagen, dass dieser Einzug etwas von dieser Herrlichkeit sichtbar macht. Aber Jesus malt einen unglaublichen Kontrast. Die Menschen sind zu ihm gekommen, weil er diesen Mann vom Tod auferweckt hat. Deswegen wollen sie ihn sehen. Und was sagt er? Leute, das Samenkorn muss sterben. Im Moment, du hast den Toten auferweckt. Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und es ist offensichtlich, dass Jesus durch diese bildhafte, natürliche Sprache von sich selbst spricht und von der Passion, die vor ihm steht, seinem Tod und seiner Auferstehung. Und es ist, als würde er zu ihnen sagen, Leute, ihr wollt mich wegen diesem außerordentlichen Wunder sehen. Aber ich sage euch, jetzt wird etwas geschehen, das noch viel größere Auswirkungen hat als die Auferstehung von Lazarus. Ich, das Weizenkorn, ich werde sterben und begraben werden. Und wenn ich vom Tod auferstehe, entstehen unzählige Körner, die das gleiche Leben und die gleiche Fülle tragen. Seine Herrlichkeit wird in der Frucht sichtbar, die sein Tod und seine Auferstehung mit sich bringen. Und es ist, als würde Jesus zu Philippus und Andreas sagen, wenn er sich dann an sie gerichtet hat. Einige Griechen wollen mich sehen. Sie werden mich sehen. Und zwar in und durch euch. Spannend ist, dass viele dieser Heiden, die sich zum jüdischen Glauben dazugezogen gefühlt haben, später nach der Auferstehung von Jesus zum Glauben an Jesus gekommen sind. Die Herrlichkeit wird in dieser Frucht sichtbar. Und weißt du was? Du und ich, wir sind dieses Weizenkorn, das durch seinen Tod und seine Auferstehung entstanden ist. Du und ich, wir tragen das gleiche Leben, die gleiche Kraft in uns, die diese Menschen zu Jesus gezogen haben. Hat. Das ist nicht unglaublich? Du bist so ein Weizenkorn. Seine Herrlichkeit wird sichtbar, dass durch seinen Tod und Auferstehung die gleiche Kraft in deinem Leben wirksam ist um Menschen um uns herum nun nicht mehr einer Person einfach begegnen können diesem Jesus sondern dir und mir und ihm in dir und durch dich begegnen und so lasst uns das doch kurz einfach einander sagen du bist einer ich bin sein Weizenkorn sag das der Person neben dir oder hinter dir Zu diesem Samenkorn bist du nicht durch dein gutes Verhalten oder durch irgendeine Begabung geworden. Das hat nichts mit dir oder mit deiner Leistung zu tun, sondern du hast dich Jesus zugewandt. Er ist Herr deines Lebens geworden und so bist du mit ihm gestorben und mit ihm auch verstanden. Du bist ein neuer Mensch geworden, eine neue Schöpfung. Und genau das bringen wir durch die Taufe auch zum Ausdruck. Heute ist der sechste Sonntag nach Trinitatis. Heute feiern wir eigentlich die Erinnerung an die Taufe. Die Taufe bringt genau diese Neuwerdung zum Ausdruck. Deswegen ist es auch so eine wichtige Sache. Und wenn du hier bist und du, dich, du möchtest dich taufen lassen, dann habe ich dir eine super Gelegenheit. Wir werden nämlich am 11. August im Rahmen des Sommerfestes eine Tauffeier durchführen. Melde dich bei uns, wenn du dich taufen lassen möchtest. Wir haben am 29. Juli unter der Woche oder aber am 4. August zwischen den Gottesdiensten eine Taufvorbereitung, in der wir dich einfach noch ein bisschen mit reinnehmen und dir erklären, was da genau geschieht. Wir möchten dich unbedingt dazu einladen. Wichtig ist mir hier zu sagen, dass wir immer von der Gültigkeit der bestehenden Taufe ausgehen. Und es gibt Menschen, die sind als Kind getauft, die sagen dann du, irgendwie, ich möchte das, vergegenwärtigen und ich möchte das noch bewusst auch machen. Dann machen wir das in Form von einer Taufbestätigung in dem Sinne. Aber diese Taufe bringt zum Ausdruck, du bist ein neuer Mensch geworden. Du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht Peter, Alexander, Martha so mit ein bisschen Jesus dazu, wie ein Butterbrot, auf dem man schön tüchtig Butter äh, raufschmiert. Nee, du bist neu geworden, ein neuer Mensch. In dieser Woche haben wir bei Einsätzen, gerade auch bei der Vorbereitung auf die, Ein die Sommereinsätze im Ausland, ähm, in der Straße von Bern erlebt, wie zwei Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Eben neu geworden sind. Eine Geschichte war besonders schön. Das war gestern. Ein Team hat unter dem Baldachin beim Bahnhof Geld verschenkt, kleine Münzen. Ein junger Mann ging daran vorbei, wollte nichts nehmen. Jemand aus dem Team hat ihn angesprochen. Und irgendwie hatte er den Eindruck, der spricht Zürich-Deutsch. Hat gefragt, sprichst du Zürich-Deutsch? Ne? Der sagte, nein, ich bin Berner, ich gehe jetzt einfach nach Zürich. Und unser Freund hat sich dann gefragt, weswegen habe ich das dem bewusst gefragt. Fragt ihn weiter, bist du Rapper? Und der sagt, ja, und ich gehe gerade nach Zürich an einen Rap-Event, wo ich auftreten werde. Und dann hat er ihn gefragt, Kannst du mir einen deiner Songs vortragen? Der hatte gerade einen neuen Text geschrieben, in dem es um Hoffnung und Glaube ging. Der hat ihn dann vorgetragen und es war so cool, weil mit diesem Wort der Erkenntnis hat er so die Leidenschaft dieses Mannes gepackt. Und in diesem Text kam so viel zum Vorschein, dass sich dieser Mensch schon mit Gott auseinandergesetzt hat. Sie haben zusammen gesprochen und nach einer kurzen Zeit sagte der Mann aus der Vignette Perndu, Weißt du, du bist einfach so bereit, ein Leben mit diesem Jesus zu beginnen und Jesus äh, in dein Leben einzuladen, empfinde ich. Was denkst du? Und der sagte, absolut. Der hat gebetet, hat sein Leben Jesus gegeben. Die haben sich gefreut zusammen, haben sich mindestens dreimal umarmt und der ist ein neuer Mensch geworden. Ist das nicht ermutigend? Ebenfalls diese Woche, Donnerstagabend, hat, mir eine gute Freundin, hat mich eine gute Freundin angerufen und mir folgende Geschichte aus dem Geschäft ihres Mannes erzählt. Da ist eine, eine Frau, die seit kurzem da arbeitet, die Jesus liebt und die sich eben an den Arbeitsplatz gesendet weiß. Und durch sie ist die persönliche Assistentin des Chefs, des obersten, wie sagt man dem? CEO, Oberboss, Oberchef, wie auch immer, des des Leiters, ne? die, hat, die ist zum Glauben gekommen und diese Assistentin hat seither immer Träume. Einfach regelmäßig Träume. Träume, in denen es ums Geschäft geht und die sagt sie natürlich ihrem Chef auch. Ne? Und dann kam sie in den vergangenen Wochen an der Rezeptionistin vorbei und die sagte zu ihr, du, mit dir ist etwas ganz anders. Was ist geschehen? Du bist ganz anders so. Und die Assistentin sagte, ja, ich bin ganz anders. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Und hat ihr erklärt, was sie erlebt hat. Und darauf hat diese Rezeptionistin auch gleich ihr Leben Jesus gegeben. Es ist nicht unglaublich. Und dann hat die Assistentin eine Putzfrau gefragt, wie es ihr geht. Die Putzfrau sagte, es gehe nicht so gut, ihre Mutter sei seit zwei Wochen im Koma. Die Frau hat ihr gesagt: Hey, dann werden wir gleich heute Abend im Gebetstreffen für dich beten. Besser gesagt, für deine Mutter beten. Am nächsten Tag kommt die Putzfrau auf sie zu, auf die Assistenten und sagt: Wann habt ihr gebetet? Um 9 Uhr ist meine Mutter aus dem Komma zurückgekommen. Das ist nicht cool. Und um 9 Uhr haben sie für sie gebetet. Das ist so begeisternd. Wir sind neue Menschen geworden. Du bist so ein Weizenkorn und weißt du was? Die Unternehmen hier in der Schweiz warten darauf, dass wir uns an diese Orte, an unsere Arbeitsstelle gesamt wissen und das auch Leben und sein Reich da sichtbar machen. Und dann fährt Jesus weiter und erklärt, wie wir eigentlich zu diesen können werden. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert ist. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Jetzt, das Johannesevangelium ist voll von der Aussage, dass der Vater und der Sohn eins sind. Und genau dieses Konzept kommt uns hier entgegen. In, diesem in dieser Textpassage ist vom Leben die Rede und der Text verwendet dafür zwei verschiedene Begriffe für das Leben. Auf der einen Seite Psyche und auf der anderen Seite Zoe. Und es liest sich dann eigentlich wie folgt: Wem seine eigene Zoe über alles geht, der verliert sie. Wer aber in dieser Welt seine Zoe lässt, der wehrt sie, äh, seine Psyche. Jetzt habe ich mich, jetzt habe ich es verwechselt. Entschuldigung, ich sage es nochmal. Wer. Sein eigen, seine eigene Psyche über alles lebt, der verliert sie. Wer aber in dieser Welt seine Psyche loslässt, der wird sie für die Zoe in Sicherheit bringen. Die Psyche bedeutet so viel wie meine ureigenen Interessen, die inneren Abläufe, also mein Verstand und meine Gefühle. Zoe bezeichnet das Leben in einem umfassenderen Sinn. Es ist nicht einfach ewiges Leben im Sinne von Leben, das nicht mehr aufhört, ne, wie eine Dauerschlaufe, das könnte ja auch langweilig sein, sondern Jesus hat schon an zwei anderen Orten von dieser Zoe gesprochen, und zwar dort, wo er gesagt hat, ich bin das Leben, ich bin die Zoe, oder dort, wo er gesagt hat, in Johannes 10, 10, dass er gekommen ist, um ihnen Leben in Fülle zu geben, Zoe. Und dieses Leben in Fülle hat mit dieser unmittelbaren Gegenwart Gottes zu tun, damit, dass er und der Vater eins ist und dass er uns in diese Beziehung, in diese Einheit reinnehmen will. Er und sein Vater sind eins. Jesus hatte die gleichen Qualitäten, Eigenschaften und Fähigkeiten seines himmlischen Vaters. Weswegen? Weil sie eins waren. Und das hier ist eine Einladung, Leute, ich will eins sein mit euch. Ich will euch nahe sein. Dieser Text spricht von Nähe und Beziehung. Ich habe mich diese Woche mit Gary Keller getroffen und wir haben die Zelle von Bruder Klaus in Flüli rampf besucht. Und Bruder Klaus ist ein Mann, der genau dieses Leben in Fülle widerspiegelt. Der hat mich echt richtig begeistert. Und ich möchte euch kurz so eine Einführung im Bruder Klaus geben und dann schildern, was mir von diesem Leben entgegenkommt. Bruder Klaus war ein ehrlicher, liebevoller und von angeschätzter Mann, der einige bedeutende öffentliche Ämter inne hatte. Er war beispielsweise Richter und Rater und war auch bei Kriegen in guten Positionen in der Armee. Er wurde auch angefragt, das Amt des Landermanns anzunehmen, aber das soll er abgelehnt haben. Seine Liebe zu Gott hat ihn schon als Kind so richtig gepackt und so hat er sich immer wieder zum Gebet zurückgezogen. Und nach einigen Ringen mit 50 Jahren hat er mit der Erlaubnis seiner Frau sich zurückgezogen, um Eremit zu werden. Und er hat sich da verabschiedet von seiner Frau und seinen zehn Kindern und ist losgezogen. Er dachte eigentlich, werde er werde als Pilger ins Ausland gehen, sehr wahrscheinlich Richtung Frankreich. Aber als er kurz vor Liestal war, da hatte er eine Erscheinung. Und er sagt, oder er hat selbst, er hat nicht selbst geschrieben, weil er konnte weder lesen noch schreiben, aber ein Zeitzeuge hat das aufgeschrieben. Da lag er die Nacht bei einem Zaun und als er einschlief, kam ein Glanz und ein Schein vom Himmel. Der öffnete ihn am Bauche, wovon ihm solcher Schmerz geschah, als ob ihn einer mit einem Messer aufgeschnitten und zeigte ihm, dass er wieder heim und in den Ranft gehen sollte. Und Bruder Klaus ging dann auch zurück, ließ sich unweit des Hauses seiner Familie nieder, ist aber nie mehr zurückgegangen ins Haus seiner Familie. Seine Familie hat ihn besucht. Und von dieser Begegnung an bei Liestal hat er 20 Jahre, beinahe 20 Jahre lang, nie mehr gegessen und getrunken. Das ist das nicht außergewöhnlich? Er konnte nicht mehr. In dieser Begegnung ist etwas geschehen. Diese völlige Abstinenz ist historisch so gut bezeugt, dass sich nicht daran zweifeln lässt. Da haben die politische Obrigkeit hat das überwacht eine Weile. Der Weihbischof von Konstanz hat auch mal zehn Tage bei ihm verbracht, um herauszufinden, ob all die Pilger einem Scharlatan auf dem Leim gehen. Hat zehn Tage mit ihm in seiner Zelle verbracht und hat ihn dann gezwungen, das Abendmahl einzunehmen. Und Bruder Klaus hat ihn gebeten, das nicht zu tun. Und als Bruder Klaus dann ein Stückchen Brot und den Wein nahm, da ist er beinahe erstickt. Er konnte nicht mehr essen. Und es war diese Abstinenz, die viele Menschen zu ihm angezogen hat, beinahe wie bei Jesus durch diese Auferstehung. Leute kamen zu ihm, äh, ganz normale Menschen wie du und ich, aber auch irgendwelche Landesfürsten und haben ihn um Rat gefragt. Und es gibt da noch diese, dieses Guckloch, durch das er dann über den Menschen prophezeit hat. Eine Begebenheit, die wir Schweizer alle gut kennen, ist, dass er eine wichtige Rolle hatte, da auch bei diesem Bund, bei dem Stanzer Verkommnis, eigentlich dem ersten Vertrag zwischen den acht eidgenössischen Orten, die damals in einen kleinen Konflikt kamen. Dieser Bund war unter Druck, weil die acht Orte, Landorte und Stadtorte bei den Burgunderkriegen einige Beute gemacht hatten, reich wurden und es gab keinen Vertrag, wie diese Beute verteilt werden sollte. Und es, die waren schon daran, wieder auseinanderzugehen, ohne Einigkeit, und da war ein Streit und eine Trennung eigentlich vorgeplant. Ein Pfarrer hat dann Rat geholt bei Bruder Klaus. Der Pfarrer hat das vorgetragen, und in der Kürze haben sich die acht Orte gefunden und eben diesen Vertrag miteinander abgeschlossen. So weit, so gut. All diese Geschichten und Geschehnisse sind ja interessant. Aber was mich richtig inspiriert und fasziniert hat, ist wie dieser Mann, der 30 Jahre vor dem Thesenanschlag von Luther gestorben ist, in einer Zeit, in der die Kirche korrupt war, in der man sich geistliche Ämter kaufen konnte, in der man sich das Seelenheil kaufen konnte, in einer unglaublichen Innigkeit mit Gott lebte. Und durch seine Gottesbeziehung und seine Visionen wurde er sozusagen zum Vorläufer der Reformation. Und ich meine, es war ein Mann, der nicht lesen und schreiben konnte, der hatte keine Bibel. Und ich möchte euch eine dieser Visionen, die er hatte, erzählen, die etwas von diesem Leben ähm, zeigt, das er kennengelernt hat. Es ist seine bekannte Brunnenvision. Kleine Frage, wer von euch kennt die Brunnenvision von Bruder Klaus? Gut, ich werde euch die Brunnenvision kurz, in einer Kurzversion vortragen. Bruder Klaus sieht viele Menschen auf einem Platz arbeiten, der ganz der Gemeinde gehörte. Und obwohl sie hart arbeiteten, waren alle ganz arm und er konnte das nicht verstehen. Plötzlich erscheint auf diesem ähm, Platz ein Gebäude, er nennt es ein Tabernakel, ein Heiligtum. Und das zieht ihn an, er geht rein und findet dort eine Küche, in der es ein Gefäß hat, in dem sich Honig, Milch und Wein sammeln, die von oben von einer Treppe her runterfließen. Und auch diese Küche ist für alle gedacht, die gehört der Gemeinschaft und wieder war erstaunt, dass nicht mehr diese bettlarmen Menschen da reingingen, um sich zu ernähren. Er musste unbedingt sehen, woher dieser Fluss aus Milch, Honig und Wein kam. stieg die Treppe hoch und als er die Treppe oben war, sah er ein Kästchen, ein ganz normales, Einfaches Holzkästchen, aus dem floss diese, diese eigentlich drei Ströme aus Wein, Honig und Wasser. Und er wollte zu diesem Kästchen gehen und jedes Mal, wenn er, wenn er einen Schritt anderen setzte, plötzlich ist er wie eingesunken, beinahe wie ein Treibsand. Und er merkte, dass ihn viele Dinge aufzuhalten versuchten und er schnell die Beine anziehen musste, wenn er zu diesem Kästchen kommen wollte. Ne? Es gibt viele Dinge, die uns aufhalten wollen, die Fülle zu erleben, ne? Unsere Psyche. Und als er zu diesem Kästchen kommt, sieht er, dass eben das Zeugs daraus fließt. Und da will ich etwas vorlesen. Jetzt muss ich den Ort finden, wo ich das niedergeschrieben habe. Hier. Er hat gesehen, dass dieser einfache, beschlagene Kasten immer voll blieb. Ganz egal, wie viel daraus geflossen ist. Und ließ dann niederschreiben... Er erkannte in seinem Geist, wie viel daraus floss, dass immer noch gern mehr darin gewesen wäre. Er hat etwas von diesem Überfluss erkannt. Und Bruder Klaus fragte sich, weswegen denn nicht mehr Menschen in dieses Heiligtum reingehen, weswegen nicht mehr Menschen, die draußen so Bettelarm sind, von diesem in dieser Küche sich verpflegen oder daraufsteigen zu diesem Kästchen. Und in diesem Moment, als er sich diese Frage wieder stellt, verändert sich die Szenerie. Er ist wieder draußen und sieht, wie ein Mann einen Zaun zieht, es ein, ein kleines Tor hat und er versperrt allen den Weg. Und jeder, der rein will, muss einen Pfennig zahlen. Und die Menschen zahlen den Pfennig auch, aber da ist ein Zweiter, der spielt ein Instrument und verlangt wieder einen Pfennig. Und so sieht er, all die Menschen arbeiten, einen Pfennig verlangen voneinander und keiner geht rein. Ich meine, das mit dem Türzusperren, Pfennigverlangen. Ne? Die Kirche, die damals Seelenheil verkauft hat, da scheint eine Interpretation recht naheliegend zu sein. Aber eigentlich war die Interpretation noch tiefer, denn plötzlich hat sich das Bild nochmals verändert. Und er, er, er ließ dann niederschreiben, dass er in seinem Geist erkannte, dass er selbst eigentlich dieses Heiligtum war, in dem dieser Lebensfluss war. Das ist das nicht unglaublich? In dieser Zeit hat Bruder Klaus erkannt, dass durch diese Gegenwart Gottes in unserem Leben ein Fluss des Lebens, der Fülle mit sich bringt, entsteht. Er hat erkannt, ich bin diese Frucht, ich bin dieses Weizenkorn. Und so ist es nicht erstaunlich, dass tausende von Menschen zu ihm gepilgert sind und Begegnungen mit Gott erlebt haben. Und weißt du was, so wie Bruder Klaus das gesehen hat, diese Fülle kam aus einem normalen Kästchen. Bruder Klaus war nicht einzigartig, das war ein normaler Mann wie du und ich. Genauso fließt in dir, fließen diese Ströme. Die Frage ist, ob wir verstehen, dass seine Herrlichkeit durch uns sichtbar wird. Ob wir verstehen, dass wir dieses Weizenkorn sind. Dass diese Herrlichkeit sichtbar und zugänglich macht. Ob wir verstehen, dass wir gesandt sind, ausgesendet. An unseren Arbeitsplatz, auf Einsätze, wo immer wir auch hinkommen. Und deswegen möchten wir das jetzt machen. Miteinander. Wir haben das Team, das nach Moldawien geht, bereits gesendet. Und deswegen bitte ich dich, na, ich bete zuerst und danach werde ich dich bitten, aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass wir bei Bruder Klaus schon sehen, dass in der Kirchengeschichte immer wieder Menschen erkannt haben, auch in wenigen Umständen, dass diese Gegenwart in uns das Geheimnis ist und zu einem Lebensquell wird, der uns Leben in, das uns Leben in Fülle aufschließt. Und nicht nur das, sondern uns zu einem Weizenkorn macht, das Hoffnung bringt, auch wenn unsere Psyche das manchmal nicht glauben kann. Jesus, ich danke dir, sind wir neue Menschen geworden. Und deswegen wollen wir deine Herrlichkeit, dein Leben sichtbar machen. Amen.